0: Hola, ¿estás totalmente frustrada con tu peso? ¿Sientes que es más difícil perder peso por tu edad? ¿Estás cansada de gastar en dietas, en productos para adelgazar que no te funcionan a largo plazo? ¿Piensas que algo debe andar mal contigo porque no puedes perder ese peso que tanto deseas? ¿O nunca has trabajado con una coach para perder peso? Bueno, considérame tu última parada en tu suba y baja para perder peso. No te tienes que preocupar más porque yo te entiendo, yo he estado ahí. ¿Te has preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast transformada hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Me apasiona ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga, Alex Vélez, coach de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó. Soy yo, Alex. Eh, concebida idea del adelgazamiento del programa Transformada Hoy y me he dedicado por muchos años a ayudar a mujeres como tú a poder llegar a sus metas y cuando se habla de perder peso, manejar su mente, controlar sus emociones para que puedan crear los hábitos que necesitan para perder peso. Yo estuve en sobrepeso y obesidad por muchos años, varias décadas, y pude perder 70 libras con las cosas y con los pasos que yo te enseño. Perder peso no tiene que ver con solo contar calorías y macros. He descubierto la pieza que me faltaba para la pérdida de peso de una forma permanente y no tiene que ver necesariamente con dietas extremas o ejercicios extremos. Yo sentía esa misma frustración que dejan las dietas por no poder sostener ese peso a largo plazo. Y es por esto que he creado este programa para mujeres que quieran perder peso por última vez yo luché con ese sobrepeso por más de 15 años, donde hacía un sinnúmero de dietas, pastillas batidas, para luego enfrentar la frustración de que si perdía algo de peso, terminaba entonces frustrada porque el peso siempre regresaba era como un ciclo un círculo vicioso que me dejaban las dietas que era que siempre esas dietas me dejaban sintiéndome peor, y todo comenzaba con un pensamiento, yo pensaba debe existir una dieta perfecta para mí, si encuentro la dieta Dieta correcta para mí, voy a poder perder peso por última vez. Yo empezaba una dieta nueva y la mantenía por un tiempo y a veces podía ver algunos resultados pero no eran suficientes porque no los podía sostener a largo plazo. Entonces me sentía terrible por la falta de progreso y yo perdía la motivación. Bueno, pues ahora puedo disfrutar de una vida mucho más normal, libre de las dietas y sin preocuparme por el peso. El problema es que yo hacía dietas y dietas pero no sabía manejar mi mente, controlar mis emociones y crear los hábitos que me iban a garantizar perder peso y poderlo mantener. Entonces, y lo que estaba haciendo con estas dietas era dañando mi metabolismo. Pero después de mucha investigación, de mucho estudio, de errores y aciertos, pude perder 70 libras de una forma sostenida, sin dietas extremas, sin restricciones, en mi cuerpo y sin los detectados rebotes. ¿Cuál es mi secreto? ¿Cómo pude eventualmente bajar ese peso? Bueno, a través de una combinación de cambio de mentalidad o sea, mis pensamientos, mis creencias, aprendiendo también a controlar y poder experimentar mis emociones, aún las negativas, y empezar a crear hábitos con los cuales pude vivir para, puedo vivir para el resto de mi vida. Es tener la libertad de comer lo que quieres comer, no te sentirte restringida sentirte libre del control que te dejan las dietas y poder sentirte cómoda con el peso y con la ropa que te estás poniendo y cómo te ves en el espejo. Si constantemente sigues los pasos que yo te voy a enseñar, tú vas a poder perder peso y lo vas a poder mantener. Yo ayudo a mujeres en mi programa a perder peso mental, peso emocional y peso físico sin dietas extremas y para que lo puedan perder por última vez. Entonces me dedico a ayudar a las mujeres a poder alcanzar las metas que tanto desean en diferentes áreas, adelgazamiento en sus relaciones, también en su desempeño en la sociedad. Entonces, lo primero que yo quiero que tú hagas antes de que entremos en los siete pasos es que defina bien tu visión. O sea, define bien qué es lo que tú quieres, por qué tú quieres perder peso, cuáles son las razones de peso por las cuales tú quieres perder peso. O sea, tiene que ser más profundo. Y más significativo que simplemente una talla o un size de ropa. Busca razones. En mi caso, las razones eran una mejor salud. Mi salud se vio altamente comprometida miraciones eran poder dejar un legado a mi familia, o sea, romper o parar ese ciclo de enfermedades relacionadas con el sobrepeso para mis hijas. También muchas de ustedes de poderlas ayudar, poderlas ayudar a que puedan salir de, de la locura de las dietas extremas. Entonces, define bien la visión, define bien por qué tú quieres bajar de peso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que empecemos a accesar a esa mujer futura que ya ha perdido el peso para que nos pueda enseñar cómo lo hizo, qué cosas hizo. Hizo cómo vive y cómo come. Entonces, seamos honestas. Si realmente no crees que vas a perder peso, simplemente no vas a poder perder peso. ¿Cuántas veces has comenzado una dieta pensando, esta sí me va a funcionar? Entonces, piensas así porque no tienes la evidencia de que vas a poder perder peso y de que lo vas a poder mantener porque ya has fracasado antes. Esto que te estoy diciendo de definir tu visión es crucial. Así que, como, vas, como, como vamos a tratar de reprogramar nuestra mente, porque la mente siempre va a buscar evidencia de lo que tú le estás diciendo. Si tú siempre dices voy a estar gorda, nunca voy a poder bajar de peso, siempre voy a estar así, tu mente te va a buscar todas las evidencias para que te quedes sobrepeso y para que siempre te quedes así entonces empecemos a reprogramar la mente como esa mujer que ya ha perdido el peso, como esa mujer que ya goza de salud, esa mujer que ya se siente bien en el cuerpo que tiene entonces reprograma tu mente para pensar ya como esa mujer debes pensar como esa mujer primero, hay personas que me buscan y quieren perder peso porque quieren sentirse feliz yo, yo les enseño a sentirse feliz en el peso actual y empiezan amar su cuerpo. ¿Por qué? Porque tú nunca puedes cuidar lo que tú no amas. Así que desde ya empieza a definir cómo se ve esa mujer. ¿Qué significa perder peso para ti? Significa eh, mejor salud, significa mejor movilidad, significa eh, bajar los medicamentos, quizás revertir una diabetes. Empiezas a definir esa visión primero y tu cuerpo se va a ir adaptando a ese pensamiento. Es como que se va a fijar esa mujer para que luego empecemos a caminar en pro hacia ella. Antes de comenzar este proceso de pérdida de peso, necesitas una visión clara de ti misma con el peso deseado. No te asustes porque no lo hayas perdido antes. Atrévete a soñar y a pensar en esa mujer. Comenzar a pensar como esa mujer es imaginarte cómo ella vive, qué hábitos tiene esa mujer, cómo ella come, en fin, las acciones que ayudaron a que esta mujer, que eres tú misma, hayan podido bajar de peso. Cada vez esa visión de ti misma con ese peso deseado se va a ir haciendo más real y más real para es ti. bien importante que aprendamos a definir bien nuestra visión. ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo futuro? ¿Cómo quieres vivir de aquí a ese tiempo futuro? ¿Cómo quieres sentir? ¿Cómo te quieres ver? Una vez defines la visión, podemos comenzar con el paso número uno de mis siete pasos para poder adelgazar. Estos pasos que te voy a dar, muy sencillos y simples, me han ayudado a mí no solo a perder peso, a poderlo mantener y me ha ayudado a poder enseñarle a tantas otras mujeres a que también pueda perder peso. Entonces, el primer paso que yo te quiero enseñar es planificar. Planifica, planifica y planifica. A lo que yo me refiero con esto es que ya no vamos a estar comiendo de forma reactiva cuando tenemos un mal día, tampoco de forma emocional, cuando tenemos estrés, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos tristeza, porque muchas de las razones por las cuales estamos sobrepeso es porque comemos de forma emocional, de forma reactiva o porque comemos de forma de hábitos. Hábitos, por ejemplo, te levantas por la mañana, siempre desayunas a la misma hora sin pensar si tienes hambre física o no. Entonces, si eliminamos la forma de comer, por hábitos, si eliminamos la forma de comer por emociones, por estar triste, por estar cansada, aún por estar feliz y si eliminamos la forma de comer simplemente de forma compulsiva nos va a quedar comer solamente cuando tenemos hambre física el hambre física significa que tu cerebro empieza a darle señales verdad, a través de una hormona en tu cuerpo de la grelina para que entonces empiece a dar señales de hambre a tu cuerpo eso básicamente es lo que es y significa que tu cuerpo necesita nutrientes para poder y energía para poder funcionar. Entonces, planificar tus alimentos antes de que te los puedas comer te va a ayudar a no estar reaccionando cada vez que tienes comida cerca, te va a ayudar a no estar reaccionando, no estar comiendo de otra forma que no sea por hambre física. Decide antes de tiempo qué es lo que vas a comer en tus próximas 24 horas este proceso no es difícil cuando decides planificar de una forma realista lo que, de lo que vas a comer, no vas a planificar lo que tú crees que tienes que comer o lo que debes comer o, que la, o lo que las dietas extremas te han enseñado a comer, vamos a planificar de una forma diferente, que no te sientas obligada a seguir un régimen que luego provoca una rebeldía en ti y terminas comiendo demás vamos a planificar lo que estamos dispuestas a comer, no solo brócoli y pechuga o ensalada, sino lo que te gusta comer, lo vas a empezar a poner en un plan desayuno, almuerzo que quieres comer en tu cena, puedes planificar dos meriendas y esto lo que va a hacer es de adelantado, te va a dar la oportunidad de tú tener tus metas de frente y poder establecer o escoger alimentos que te van a funcionar para tus metas. Comienza planificando estas tres comidas y de esta forma, cuando tú estés estresada y cansada, no vas a tomar lo primero que encuentras en tu nevera. Entonces, planificar diariamente lo que tú vas a comer te va a enseñar la habilidad de comprometerte contigo misma. Cuando decides comprometerte contigo y con tus metas, ya no te vuelve, no te, ya no es una opción para ti renunciar a lo que quieres además cada vez que nosotros planificamos nuestros alimentos por lo menos 24 horas y si no puedes 24 horas de anticipación por lo menos la noche antes o la mañana antes planifica tus alimentos y esto te puede tomar de unos 3 a 5 segundos de 3 a 5 minutos entonces cuando estamos haciendo eso lo que estamos es activando la corteza prefrontal, prefrontal de nuestro cerebro y de esta forma no comemos reactivamente ni comemos de forma emocional, la corteza prefrontal es la parte de nuestro cerebro que tiene en me, tienen presente las metas, le interesa analiza lo que es mejor para ti y la parte posterior es la parte de los hábitos y la parte de las reacciones que es lo que ha estado activando en, ha sido activado en nuestra forma de comer y por eso hemos estado sobrepeso entonces esta parte del cerebro le va a importar tus metas, le va a importar crear nuevos hábitos, también vas a estar más consciente de todo lo que comes durante el día y por qué lo comes, recuerda esto no es una dieta, así que puedes ser honesta contigo mismo y ten, y ten la valentía de crear tu propio plan de lo que tú estás dispuesta a comer en tus próximas 24 horas. Es realmente simple. De todas formas, tu cuerpo sabe lo que tú comes. Así que ya es hora de nosotros poder entonces ver realmente, aceptar lo que estamos comiendo para así poder empezar a tener cambios en nuestra vida. No te permitas entrar en confusión porque terminarás convenciéndote de no hacer ningún plan. La confusión y las dudas son una forma de cubrir lo que realmente está sucediendo en la parte más profunda de ti. Así que tu cerebro te está diciendo que no puedes lograrlo, que no puedes hacerlo, que no puedes perder peso. Pero yo quiero que tú empieces a confiar en el proceso. El temor es normal, todos experimentamos temor en algún momento, cada vez que vamos a elevar nuestro nivel, cada vez que vamos a, a establecer nuevas metas o crear cambios, siempre tu, tu cerebro te va a ofrecer que tengas temor, pero yo te digo que podemos tener la confianza de que aún con un poquito de temor o de inseguridad, podemos llegar a las metas que, te, que tenemos, Nos, nuestros cerebros están en modo como de pánico entran como en modo de pánico, cada vez que queremos comenzar un hábito nuevo es completamente normal así que comienza planificando tu salida de una forma sencilla, no te debe tomar más de tres o cinco minutos y luego que tú planificas los alimentos al otro día, Vas a evaluar tu progreso. Mi paso número dos es evaluar lo que, cómo comiste el día anterior. Este es el paso que la mayoría de las dietas pasan por alto. La evaluación diaria nos dice cómo realmente vamos en nuestro plan, qué estamos haciendo para nuestro progreso. Estamos progresando, nos estamos estancando. La evaluación diaria es una herramienta extremadamente importante que te va a mostrar exactamente lo que tienes que hacer cada día para poder alcanzar tu meta. ¿cómo saber lo que tienes que cambiar si no sabes dónde estás? Cada mañana, después que yo hago mi plan, me tomo unos minutos para evaluar cómo me fue en ese plan. Diariamente evalúo cómo comí el día anterior, si me acerqué al plan o no, qué emociones descubrí que estaban asociadas con mi forma de comer de ese día. Me refiero, por, eh, por ejemplo, si a las 3 de la tarde me dio con comer comidas que no estaban en mi plan, entonces a ello evalúo y me doy cuenta que para el siguiente día, planificar una merienda en esa hora donde usualmente tengo hambre de más. Entonces, la evaluación lo que te va a dar es información para que cada día tú puedas ir mejorando tu plan. La mentalidad de dietas te va a decir que evaluar no es importante y tú vas a querer saltar ese paso, porque las dietas no nos enseñan a evaluar y cambiar, hacer cambios de hábitos. Así que evaluar te va a dar información que necesitas para saber planificar mejor al día siguiente, evaluar te va a ayudar a entender si planificaste demasiados alimentos y no tenías tanta hambre o si tuviste mucha hambre durante el día, pues al siguiente día después que evalué eh, trato de incorporar más alimentos a mi plan, entonces evaluar realmente te va a decir dónde estás en relación al plan y hacia dónde debes ir el plan siguiente cada vez que yo evalúo, que ahora yo estoy en mantenimiento y sigo haciendo mi plan y evaluando todos los días, me pregunto qué puedo hacer para que la pérdida de peso sea más fácil. O en mi caso, ¿qué puedo hacer mañana para que el mantenimiento de mi peso sea más fácil? Y entonces esa información que sale de mi mente es lo que anoto para el siguiente día. Para poder perder peso, como esa mujer futura que ya tú puedes empezar a accesar con ese peso deseado, necesitas dejar de juzgarte, necesitas dejar de criticarte y comenzar a evaluar objetivamente qué es lo que está pasando con tus alimentos y qué es lo que está pasando con tus hábitos. Hábitos. También cuando tú evalúas, te das cuenta de emociones que te salen. Yo me daba cuenta, por ejemplo, que los viernes particularmente me daba supuestamente como que mucha hambre. Claro, los viernes estaba asociado con mi cierre de semana laboral y era el cambio hacia el fin de semana y lo que empecé a hacer es evaluar diferente para mis viernes. También empecé a notar cómo mis fines de semana era diferente a la hora de comer, pues evaluar me daba la información para poder planificar diferente mis fines de semana. Entonces yo quiero que entiendas bien la diferencia de cuando tú evalúas o cuando tú entras en autojuicio porque recuerda que el autojuicio o la autocrítica te va a matar la motivación así que el autojuicio es cuando nos juzgamos, cuando de repente el plan no se acercó, el, el plan anterior no se acercó y empiezas a juzgarte, empiezas a decirte que, no, que tú no sirves para esto, empiezas a decirte que no funciona, te estás juzgando, te estás criticando y cuando lo hacemos perdemos la motivación para seguir avanzando. El autojuicio es cuando nos juzgamos a nosotras mismas y es una de las razones que yo no podía llegar a la meta que yo quería de perder peso y era una de las razones por las cuales yo desistía y renunciaba a lo que quería. Yo no me daba cuenta de que el problema no eran las dietas, el problema era mi mente que no estaba trabajando a mi favor. Entonces, planificar Ayuda a que la mente comience a trabajar a tu favor y evaluar ayuda a que entonces cada vez más mejoremos en nuestro plan. El autojuicio, la autocrítica es esa razón que nos sentimos horrible acerca de nuestro progreso. Nos sentimos horrible acerca de nuestro peso y terminamos renunciando. Entonces yo quiero enseñarte a que evalúes tu proceso de una forma objetiva y detengamos el autosabotaje que es cuando tú misma te interpones en tus metas. ¿Cómo hacemos autosabotaje? Con pensamientos negativos, con pensamientos de culpa, de vergüenza y de duda. Es bien importante que entendamos la diferencia de autojuicio y autoevaluación a la hora de hacer nuestros planes. El, el autojuicio no nos hace sentir bien. El autojuicio es eh, donde empezamos a tener pensamientos negativos de nosotros, palabras negativas de nosotras, me veo gorda, no sirve para nada, me veo fea. Eso es autocrítica y el autojuicio tiene que ver con ponerte a ti de menos, ponerte de menos. Entonces te sientes mal, sientes que estás perdiendo tu tiempo, sientes que no vas a avanzar. Pero la autoevaluación te va a dar información. ¿Cómo yo sé que estoy evaluando y no estoy juzgando? Bueno, la autoevaluación te va a hacer sentir bien. Te va a hacer sentir empoderada, o sea, en posición de tomar postura, de hacer cambios. Te vas a, te vas a sentir que estás en control de tu peso y de tu forma de comer. Eh, te va a hacer sentir que eres capaz de lograrlo como muchas otras personas lo han podido lograr. Te va a ayudar a entender por qué comes de la forma que comes cuándo comes y también te va a ayudar a entender la cantidad que estás comiendo. Te va también a ayudar a la evaluación, a, a, a tener esperanza de que tú lo vas a lograr. En otras palabras, la autoevaluación le va a recordar a tu mente que es posible para ti Perder tu peso. Entonces ya no te tienes que sentir ni atada, ni estancada, ni presa de un peso. La autoevaluación te va a ayudar a conectarte con esa mujer futura, te va a ayudar a conectar tu mente con tu cuerpo y te va a dar libertad para seguir los cambios. ¿Y qué hacía cuando, evalúa, cuando evaluaba mis alimentos o mi plan? Cada día decía cómo lo voy a mejorar mañana. Algo pequeño, un 1%. Hay veces mi 1% era dejar de tomar sodas y comenzar a tomar más agua. A veces mi 1% era cambiar de un plato grande a un plato más pequeño. Entonces cada vez que yo evaluaba y me preguntaba qué puedo hacer mejor, venían ideas y algunos hábitos que yo podía incorporar el resto de mi vida. A veces mi 1% era eh, cuando iba a un restaurante con mi esposo, en vez de cada uno pedir un plan, compartíamos un plan para los dos, dejábamos quizás los aperitivos o quizás el postre no. Entonces siempre pregúntate cómo puedes hacer eh, tu pérdida de peso más fácil. Al final del día notas y aprendes qué salió bien, número uno, y también qué debes mejorar. Te recomiendo que siempre evalúes lo que salió bien primero y luego qué áreas podrías mejorar. Para evitar el autojuicio, debes enseñarle a tu mente cómo hacer esta evaluación en una forma que se enfoque primero en lo positivo, como si tú fueras una científica y los científicos lo que hacen es investigar y buscar soluciones. No eres una juez, no eres una fiscal, eres como una investigadora que quieres buscar solución a tu problema de, aument de, peso, de aumento de peso. Luego, evalúas las cosas que no te sale, que puedes mejorar, cómo planificaste y cómo lo vas a cambiar. Notarás cosas como si tu plan fue realista. ¿Cómo me doy cuenta si mi plan fue realista? Bueno, si me acerqué a él en una escala del 1 al 10, por lo menos a un 8, a un 10, mi plan fue realista. Si me di cuenta que no me acerqué nada a mi plan, pues mi plan no, no fue realista, mañana lo tengo que modificar. También te vas a dar cuenta si planificaste con la mentalidad de dietas extremas y te sentiste restringida, o si disfrutaste los alimentos que, que comías. También, cuando tú evalúas, te vas a dar cuenta... ¿Qué planes anteriores te funcionaron para perder peso? Y esos mismos planes los vas a seguir repitiendo varios días durante la semana. También te das cuenta si comiste cuando no tenías hambre física y solo de una forma emocional o de hábitos, o si comiste de una forma compulsiva porque estabas enfrentando alguna emoción negativa. Mientras más aprendas de tus patrones de pensamiento a la hora de, de la comida y de perder peso, más vas a poder hacer planes que te van a servir para poder bajar de peso. Vas a crear el hábito de evaluar tus planes y tu nivel de confianza va a ir aumentando y cada vez más vas a creer en ti. Tercer paso. Come solo cuando tienes hambre física y detente cuando te sientas saciada. Repito. Solo comer cuando tengas hambre física. Te voy a enseñar en mis programas cómo descubrir señales de hambre física en tu cuerpo. Imagínate si solamente comieras porque tienes hambre física y no comieras de una forma emocional o una forma por hábito. Si todas esas comidas de más que estás comiendo las pudieras poner en un recipiente. ¿Qué cantidad sería? Entonces, imagínate que cada vez que estés estresada, ansiosa, aburrida, triste, contenta, simplemente pues, eh, que tengas el, el hábito de comer, imagínate si eliminamos todas esas comidas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con tu peso? Por supuesto, vas a ir adelgazando. Entonces, lo que quiero ahora es que empieces a identificar señales de hambre física en tu cuerpo y solo comas cuando tienes hambre física. La mayoría de las personas que hemos estado en sobrepeso es porque hemos comido mucho más alimentos del que nuestro cuerpo necesita para energías y para nutrientes y esa y esas calorías se van almacenando, se van almacenando en forma de grasa en nuestro cuerpo. Entonces, ahora con este paso 3, quiero que comas solo cuando tienes hambre física. Elimina todas las demás razones por las que vas a comer. No te asustes que esto es una habilidad y disciplina que vas a tener que practicar un poco. No es algo de la noche a la mañana. Esta es una habilidad que vas a ir identificando, vas a ir desarrollando conforme vayas avanzando en tu plan. Okay. Si a la hora de comer no estás segura si es hambre física o es emocional o porque es por costumbre te recomiendo que tomes un poco de agua, espera unos 15 o 20 minutos, espera un rato hasta que comiences a identificar síntomas primero en tu cuerpo, síntomas de hambre en tu cuerpo, pero cuidado que no sea que estés pensando en comida cuidado que no sea que estés oliendo comida o que alguien te esté hablando de comida o que estés pasando por el restaurante preferido cuando es hambre física, tu cuerpo recibe sensaciones primero a veces sonido en el estómago en mi caso falta de concentración, a veces la cabeza un poco liviana o a veces un pequeño dolor de cabeza, son algunas de las muchas señales físicas que pueden haber en tu cuerpo. Yo les ay ayudo a mis clientas privadas a identificar las diferentes señales de hambre física. ¿Para qué? Para que solo comamos cuando tenemos hambre física. No esperes a tener demasiada hambre porque usualmente cuando te reprimes por mucho tiempo de alimento, en el momento que te sientas a comer, vas a querer comer de más, vas a comer por atracón y eso te, no te va a ayudar a las metas que tienes. Entonces, solo es una pequeña oliviana sensación del hambre que tu cuerpo va a empezar a alertarte primero. Pregúntate, ¿tendré realmente hambre? Si no estás segura, ya te dije, toma agua, espera unos minutos hasta que estés segura. Hay una hormona que se llama la grelina, que es la hormona del hambre. Esta es la encargada de activar estas señales en tu cuerpo, que te, la, que te va a dejar saber que es tiempo de darle nutrientes a tu organismo. Usualmente, cuando tenemos hambre física, nuestro cuerpo ya nos está dando estas señales, y estamos y cuando es hambre física, estamos seguras de que es momento de comer. Así que, detente, piensa si realmente tienes hambre. Pero también, además de comer solo cuando tienes hambre física, quiero que empieces a crear la disciplina o el hábito de dejar de comer o pararte o detenerte cuando ahora estás saciada. No te estoy diciendo que estés súper llena, sino saciada. Significa que ya tienes los nutrientes que necesitas para seguir. En otras palabras, detente antes de que el botón del pantalón quieras reventar. Entonces, esta es una habilidad, como te digo, un hábito que te va a tomar un poco de tiempo perfeccionar. Yo te soy honesta. Ha sido uno de los hábitos donde, donde he tenido que trabajar bastante para identificar mis señales de hambre porque siempre comía de forma emocional repetidas veces y no estaba consciente de si era hambre física o hambre emocional. Entonces no va a ser de la noche a la mañana. Pregúntate a la hora de detenerte si ya comiste suficiente y si es así, detente aunque la comida esté deliciosa. Hay veces que yo eh, tomo un poco de agua, me pregunto, ¿ya comiste lo suficiente? Si no estoy segura, la respuesta es que ya comí suficiente. Entonces vas a comenzar a descubrir ahora señales en tu cuerpo de saciedad. La mayoría de los que hemos estado sobrepeso hemos comido hasta sentirnos súper llenas. ¿Cómo nos sentimos súper llenas? Sentimos el estrés estómago estirado, sentimos ya que no podemos caminar o que no podemos correr o que no podemos hacer actividades, necesitamos después de comer una siesta. Esto es señales de que hemos pasado la señal de saciedad. Entonces, eh, una de las señales que he aprendido que mi cuerpo me da a la hora de que ya estoy saciada es el sabor de la comida se vuelve menos intenso. Ahora me desconcentro de la comida y vuelvo a pensar en el trabajo o en otras cosas que estoy haciendo. Entonces, una de las cosas que yo hago cuando ya me siento un poco saciada es me inclino hacia atrás y respiro como que... Me doy cuenta como que respiro así y yo no sabía que esta era una de mis señales. Por tanto, yo te recomiendo de que empieces ahora a comer cada vez que tengas la oportunidad sin distracciones, sin los teléfonos, sin el televisor prendido. ¿Para qué? Para que puedas estar consciente de las señales que tu cuerpo te va a empezar a dar, porque son señales bastante sutiles hasta que te vayas acostumbrando a cómo tu cuerpo te está hablando. Te recomiendo que comas despacio que comas sin distracciones, que le des la oportunidad ahora a otra hormona que se llama la leptina, que es la hormona encargada de la señal de saciedad en tu cuerpo. El propósito ahora es cuestionarte si ya comiste suficiente. ¿Para qué? Para poder alertar tu mente, tu parte inconsciente y para que estés alerta y consciente de cómo comes, cuándo comes y cuánto comes. En otras palabras, conectar tu mente con tu cuerpo para ya no comer en piloto automático ni por emoción, ni por hábitos, ni por reacción. Tienes las herramientas más importantes que necesitas para perder tu peso, tu mente y tu cuerpo. Paso número cuatro, eh, o mi columna número cuatro para pérdida de peso, es hidratarte con agua. El agua es uno de tus mejores amigos para poder bajar de peso. ¿Por qué? Porque el agua te va a ayudar a quemar grasa. Necesitamos líquido en forma de agua para que toxinas y líquidos retenidos salgan. También el agua va a minimizar tus antojos. Los síntomas de deshidratación leve son parecidos a los síntomas de hambre. Y si cada vez que nuestro cuerpo está pidiendo agua, no reconocemos que es deshidratación, vamos a comer y cada vez más vamos a comer más de lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces... Agua todo el tiempo, pero también protege tus órganos, protege tu cerebro, te ayuda en las funciones críticas de tu cuerpo, aumenta energía, te ayuda para que tu piel mejore, te ayuda con el estreñimiento. Entonces son uno de, los, de algunos de los beneficios tantos que hay de tu tomar agua. Comienza con hidratarte por lo menos 64 onzas de agua al día, pero lo óptimo es que tu peso en libras lo puedas dividir en dos. Y esa es la cantidad de onzas de agua que tu cuerpo requiere. Por ejemplo, si pesas 200 libras, divides 200 entre 2, te da un resultado de 100. Pues tu cuerpo necesita, necesita 100 onzas de agua para que pueda funcionar de una forma óptima. Si eres como yo, que no tenía el hábito de tomar agua, era un reto grande para mí. Todas esas onzas de agua, lo que empezaba a hacer empezaba con una botellita que, que aumentaba a la semana, aumentaba unas cuantas onzas a la semana, hasta poder llegar a la meta de las onzas que mi cuerpo requería. Si es en kilos, convierte los kilos en libras, y entonces y recuerda, las libras las divides en dos, que es la cantidad de onzas de agua que tu cuerpo necesita. Y esa es la cantidad que te va a ayudar a que tu cuerpo funcione mejor. No te asustes que en las primeras semanas vas a estar orinando mucho, no te asustes, es parte de que tu cuerpo está limpiando toxinas y luego se va a ir regulando. Conforme tú vayas bajando de peso, vas a ir ajustando la cantidad de agua que tu cuerpo va a necesitar. Columna número cinco o paso número cinco, descansar, descansar y dormir bien por lo menos 7 a 8 horas al día, incluyendo la siesta, sería lo óptimo si tú eres como yo, que yo trabajaba antes demasiado todo el tiempo y me acostaba muy tarde, me levantaba muy temprano yo no le estaba dando tiempo a mi cuerpo a que descansara, ¿y por qué esto es importante a la hora de perder peso? Bueno porque nuestros cuerpos queman grasa cuando estamos durmiendo, porque esto nos ayuda a regular nuestras hormonas, hormonas del estrés, las hormonas del hambre las hormonas de saciedad, las diferentes hormonas cuando estamos descansando van regulando. También ayuda a bajar el cortisol, que es la hormona del estrés y que cuando está muy alta el cortisol vamos a tener antojos de comer cosas que no nos ayudan durante todo el día. También cuando tú estás reprimida del sueño al otro día vas a querer comer cosas concentraciones altas en azúcar, en harinas y en alimentos que tú sabes que te están perjudicando para tus metas. También nos cuando descansamos nos resetea, o sea nos nos prepara para el próximo día. Entonces Trata de comenzar el hábito de descansar por una, una alarma para poder tirar a la cama a, cierto, a, cierta, a cierta hora que sea recomendable para ti. Porque cuando estás privada del sueño, vas a estar más cansada el otro día y vas a querer comer mucho más. Entonces trata de irte temprano a la cama, apaga los dispositivos, los celulares, eh, trata también de, para bajar la, estima, la estimulación que tiene tu cerebro, lee un libro, una música de dormir o de meditar. Tú puedes comenzar con irte 15 minutos antes a la cama y tratar de descansar 15 minutos más para que puedas estar entonces eh, durmiendo. Si tienes oportunidad de tener siestas durante el día, también podemos contar las siestas como el tiempo que tu cuerpo está descansando. Entonces, cada día vete 15 minutos antes a, a la cama, si no estás acostumbrada a dormir 7 u 8 horas. Y cada semana trata de aumentar un poquito más de tiempo hasta que llegues a la meta de 7 u 8 horas al día. Otra herramienta que yo te ofrezco en el paso número 6 es lo que le llamamos el ayuno intermitente. Aunque el ayuno intermitente no es para todas las personas, a mí me ha funcionado muchísimo y a muchas de las clientes que yo ayudo. Cada cual debe tomar la decisión de lo que le funcione mejor. No es una dieta es una manera nueva de pensar y un nuevo estilo de vida que te puede ayudar a perder peso. Tiene muchos beneficios. Por ejemplo, el ayuno intermitente te puede ayudar a perder peso sin poner lento tu metabolismo, a diferencia de cuando tú cortas solamente calorías. También fortalece tu sistema inmunológico, te reduce la inflamación, te rejuvenece, te ayuda a dormir más descansadamente, también te ayuda en el estado de ánimo, te ayuda a incrementar las energías, te ayuda a tener un poco de más de disciplina y confianza en ti. También te ayuda a reducir las grasas también que tienes acumulada en tu cuerpo y te puede ayudar a revertir la diabetes tipo 2. En otras palabras, te puede ayudar a mejorar la salud. Pero ayunar no es pasar hambre. No cometas el error que veo. A veces veo en las redes sociales personas que están todo el día sin comer. Eso no es ayunar. La forma incorrecta de hacer el ayuno intermitente es hacerlo solamente como la única herramienta y saltando los pasos anteriores. No, mira, el, recuerda que cuando tú estás durmiendo, tu cuerpo ya está ayunando y lo que significa es que la glucosa o azúcar en tu sangre está en el nivel más bajo, por tanto no necesita tanta insulina y la insulina también que es otra hormona, está en nivel más bajo. La insulina es la hormona encargada de sacar la glucosa de la sangre y enviarla a diferentes partes del cuerpo y también es la es la que está encargada que si tienes demasiada azúcar en tu sangre va a empezar a almacenarla como grasa. Entonces necesitamos que parte del día la insulina esté en su nivel más bajo. Entonces mientras estás durmiendo ya tú estás ayunando. Algo que tú puedes hacer es simplemente comer una hora después de lo que estás acostumbrada en la mañana y comer una hora antes antes de lo que estás acostumbrada en tu última comida de la noche. Y lo que estás haciendo es extendiendo el tiempo que tu cuerpo está en ayuno de una forma que no te perjudique. Hay diferentes tipos de ayuno intermitente de diferentes horas y a mi clienta yo les ayudo a identificar o escoger si es lo que desea, cuál es la que mejor se adapta a su cuerpo. Y te digo, empieza solamente aprovechando el tiempo de ayuno de la noche para que no te vayas en nada demasiado extremo. Hay personas que comen a toda hora, todo el día, toda cantidad de comida, sin manejar su mente, sin hidratarse bien, sin descansar, sin planificar. Entonces comienzan a comer de todas formas para luego hacer ayuno intermitente. Eso no es lo que yo recomiendo, eso no es lo que es correcto y eso también puede ser perjudicial para tu cuerpo. Entonces esto no es lo que quizás te va a funcionar. El ayuno intermitente puede ser una herramienta muy útil para que tú la puedas incorporar como un estilo de vida de una forma saludable, consciente y de una forma que sea óptima para tu cuerpo. La forma correcta de hacer el ayuno intermitente es junto a los demás pasos que te estoy ofreciendo y decidir cuál es el ayuno que funciona mejor para ti de acuerdo a tu estilo de vida. Y el último paso que te quiero dar hoy es el manejar las emociones, el manejo de emociones como estrés, como ansiedad, como tristeza, como depresión, como enojo. Es vital que aprendas a manejar tus emociones para que puedas desligar las emociones de la comida. Yo era alguien que comía emocionalmente por ansiedad, por estrés, por tensión, por cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que pasaba algo en mi vida, yo creaba sentimientos inconscientemente y comenzaba a comer para no sentir estas emociones negativas. Recuerdo cuando... Cuando yo llegaba a mi casa, súper estresada del trabajo, súper cansada, era como la hora tormentosa y como no manejaba lo que sentía, lo que pensaba, lo que hacía era me iba a la nevera y comía, comía por atrás o mientras preparaba la comida, probaba y probaba y probaba y luego me sentaba con un plato de comida a comer y luego lo repetía dos veces por supuesto iba a estar sobrepeso o en muchas ocasiones estaba tan cansada y tan enojada que prefería irme a comer fuera continuamente, comidas rápidas y comidas que además de gastar mucho dinero también me hacían daño a mi cuerpo no es que ahora nunca como en un restaurante o que no como comida rápida pero ya no lo hago tan constantemente y cuando voy a comer fuera lo tengo en mi plan, por tanto sé qué comer días antes y sé qué comer después en otras palabras, yo me anestesia con la comida para no manejar mis emociones. Por unos minutitos me anestesiaba para luego sentirme peor cuando comía, además. Entonces, resultado: sobrepeso. 70 libras de más en mi cuerpo. Entonces, el problema era que me empezaba a afectar también la salud, me afectaba la autoestima, la falta de energía, también gastaba dinero de más en médicos, en medicamentos, también deterioraba la relación conmigo y la relación con las personas que amaba. Entonces, qué difícil se me hacía para mí disfrutar aún la intimidad con mi esposo porque yo detestaba mi cuerpo. No pienses que te estoy diciendo que ahora no paso estrés o no paso ansiedad o no paso enojo o frustraciones. De vez en cuando las paso. La diferencia es que yo he aprendido ahora a manejar mi mente para no abrazar la comida en lugar de sentir la emoción entonces yo enseño a mis clientas a cómo experimentar las emociones en su cuerpo, aun sean negativas o positivas, cómo las pueden identificar y qué pueden hacer para no tener que ir a comer o no tener que gritarle a los hijos o gritarle al esposo, ¿por qué? porque las emociones tanto positivas o negativas están diseñadas para que nuestro cuerpo las pueda, eh, las pueda experimentar sin hacernos daño, entonces el manejo de las emociones es también crucial a la hora de perder peso porque la vida va a seguir siendo vida y es necesario no irnos corriendo a abrazar la comida cuando sentamos ese tipo de emociones. Tampoco quiero que piense que solo las emociones negativas hay que manejarlas. También tenemos que aprender a manejar las emociones positivas. Porque cuando estamos muy contentos comemos, cuando estamos muy excitados comemos, cuando queremos celebrar algo comemos. Entonces también tenemos que aprender a manejar estas emociones positivas para no siempre irnos a comer. O a veces porque queremos comer, el querer es otra emoción. Entonces es importante no nosotros estar al tanto de las emociones que estamos teniendo. Existen muchas técnicas para manejar las emociones. Tú puedes empezar a caminar a la libre puedes empezar a meditar, a hacer ejercicio, contacto con la naturaleza. Puedes empezar a escribir diarios, escribir diarios para poder estar consciente de qué emociones estás teniendo. En fin, tú puedes escoger diferentes técnicas, hablar con alguien, con alguien, ¿verdad? En un ambiente que sea seguro para ti. El coaching es perfecto, perfecto, excelente. A mis clientes yo semanalmente las escucho, las ayuda a identificar las emociones, a sentirlas, a modificar los pensamientos, en fin, todas estas son técnicas para que tú puedas aprender a manejar emociones, cómo se sienten las emociones en tu cuerpo sin tú tener que amortiguarlas con otras cosas, pero sobre todo, una de las técnicas que más te ayudo es estar consciente y alerta de lo que sientes en todo momento, tú escoges la técnica que tú prefieras, pero escoges algo que a ti te funcione, entonces el único problema que te va a impedir perder peso es la forma como tú piensas y cómo sientes y si sigues haciendo los mismos hábitos que estás haciendo hasta hoy así que con conciencia, con consistencia y con el apoyo correcto tú vas a poder, poder perder peso practica estos pas, siete pasos que te acabo de dar repítelos, ajustalos todos los días recuerda que no es una dieta, es un estilo de vida y poco a poco se va a ir aprendiendo y se va a ir perfeccionando cada día comprométete a mejorar el día anterior, cada día comprometete Comprométete a seguir hacia adelante, a manejar tus pensamientos, comprométete a dejar esa mentalidad de dietas que tanto te ha hecho daño y conéctate con tu visión, con tu cuerpo y con tus sueños. Yo hoy tengo 49 años y gozo de una perfecta salud, me siento muy bien, muy enérgica. Ve, y pude rebajar las 70 libras, puedo ayudar a tantas mujeres a rebajar 70 li las libras que necesita, pude ayudar a mi esposo que con problemas de salud como, la, como tiroides entre otros, pudo bajar 85 libras y a esto me dedico a ayudarlas a que ustedes puedan llegar a las metas que se merecen y las metas que tanto han deseado. Así que recuerda que hoy te he enseñado siete pasos cruciales importantes a la hora de tu comenzar a querer perder tu peso. Recuerda planifica, evalúa, solamente come cuando tienes hambre física y detente cuando te sientes saciada, hidrata tu cuerpo, descansa además de descansar, el ayuno intermitente si es algo que tú quieres hacer en, en tu vida, maneja tus emociones y la pérdida de peso va a ser segura para ti. Recuerda que soy tu amiga Alex Vélez, deja mi página transformadahoy.com, pide también tu consulta gratis si así deseas para que podamos hablar de tus metas y recuerda que tu transformación ya comenzó. Hasta la próxima. Antes que te vayas, si te gustó el episodio de hoy y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida, ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis. Una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte, para que podamos discutir tus metas, para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti. No tienes nada que perder, todo lo contrario, puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida. Recuerda que tu transformación ya comenzó.